0: Nosotros no ofrecemos eso, nosotros no exigimos a las compañías a que nos paguen dividendos porque suena contraproducente que una compañía que estén está creciendo, al año le pidas un capital de regreso para, para retornar a tus inversionistas. Y la verdad es que le, con inversión, yo en lo particular como inversionista profesional, yo no busco, yo no invierto en este tipo de compañías para recuperar mi inversión vía dividendos, pues porque me va a tardar 10 años en recuperar sí. mi inversión inicial vía dividendos o 7 años y de ahí los retornos que van a ser nuevamente lineales, no exponenciales. Yo lo que busco es apreciación de la acción, apreciación de valor de la compañía en múltiples veces, para que a la hora de vender mis acciones 5 o 7 años después, valgan 10 veces más de como metí mi capital. Y entonces sí, estás haciendo un retorno exponencial. Y con una TIR de valor presente, pues estás hablando de unas TIRs entre 25 y 40% de tasa interna de retorno.
1: Buenísimo. Entonces, las grandes
0: riquezas se hacen en el mediano o largo plazo. Hay que ser pacientes.
1: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana. Y el día de hoy te traigo una plática buenísima con Luis Barrios. Si estás pensando en diversificar tu portafolio e invertir en empresas o simplemente conocer otra forma de invertir tu dinero, bueno, este episodio es para ti. Luis estudió Administración en la Universidad Iberoamericana tiene un MBA en Babson College, la universidad número uno en emprendimiento. Y es fundador y CEO de Arcángeles, una empresa fintech de crowdfunding donde todos pueden invertir en empresas que se encuentran en diferentes etapas de su crecimiento desde 3 mil pesos. Actualmente es una de las pocas empresas que se encuentran bajo el octavo transitorio de la ley fintech. Te lo menciono porque bueno, pues es de las pocas fintech que ya están efectivamente reguladas y eso se traduce en confianza para el inversionista. Y bueno, también forman parte de la AFICO y la Asociación Fintech México. Sin más preámbulo, sígueme en Instagram como arroba finanzas y café. Sírvete un rico cafecito y espero que disfrutes y aprendas tanto de esta plática así como yo. Te dejo con Luis Barrios. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Y bueno, hoy tenemos invitado de lujo. Hoy nos acompaña Luis Barrios, eh, eh, CEO de la empresa Arcángeles, que ahorita vamos a platicar un poquito más de ella. Luis, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo hoy aquí en Finanzas y Café.
0: No, Muchas gracias a ti, Paco, por la invitación y encantado de poder este, contribuir a tu audiencia sobre el futuro de las finanzas, eh, las nuevas plataformas de inversión, qué viene de la ley FinTech, ¿no? eh, eh, y los sobre todo, eh, creo que más importante es los beneficios que esto trae eh, de accesibilidad y de, y de nuevas oportunidades y ofertas financieras para un sector que ha venido siendo olvidado y ignorado o simplemente limitado este, durante los últimos eh, 50, 60 años en el país eh, eh, en cuanto a oferta este, financiera para poder este, maximizar tu patrimonio, ¿no?
1: Claro, buenísimo. Y me gustaría comenzar, Luis, eh, porque esta palabra de fintech la escuchamos y más hoy en día, y creo que también un poquito la pandemia vino a, a que volteáramos a ver todo el tema digital, hablando muy de manera general. Y, y hoy por hoy empezamos a consumir mucho contenido de finanzas, sobre todo para finanzas personales a través de redes sociales, a través de cursos, a, a través de videos. Y hay mucho allá en redes sociales que hablan de las empresas fintech, y una fintech, y una crowdfunding, como que son términos que parecieran nuevos, no son nuevos, pero me gustaría que, que, que nos platicaras un poquito qué es una empresa fintech o a, a qué nos referimos cuando nos cuando hablamos de fintech.
0: Pues mira, este si bien eh, creo que es importante eh, diferenciar el tema fintech, o sea, fintech pues normalmente viene de financial technology. Eh, ¿no? tecnologías financieras, por eso ahora pues con la ley Fintech en México es cómo regular, te voy a, regular a las instituciones de tecnología financiera. ¿no? Al final, muchas empresas financieras tradicionales están haciendo el uso de tecnología para digitalizar sus procesos, lo cual está bien, pero no necesariamente es una, 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 eh, una institución de, de, de tecnología financiera eh, naciente, ¿no? este, de, con su, eh, vamos, desde su nacimiento. Entonces, eh, pero en realidad eh, hoy eh, eh, pues se han creado un sinnúmero de empresas, digo, ah, hay más de 300, 400 empresas consideradas fintech en el país y en la región y se diga es como el doble o el triple eh, de compañías que están buscando revolucionar con el uso de tecnología, eh, 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 productos, servicios financieros o herramientas financieras para mejorar todo el ecosistema. De, de, de fintech, ¿no? Y se dice por ahí que apenas vamos 1% realizado, ¿no? Esto es sobre, sobre un analista inglés, donde Inglaterra pues, es de los países pioneros financieras, fintech, este, en lo que terminado con el tema fintech, o sea que hay 99% de, de, de mejoras y de, de, de oportunidades en desarrollo de, de innovación en tecnologías financieras.
1: Ok, y, y con este, digo, este avance que, que mencionas, eh, va poco a poco, pero ¿qué es lo que vienen en este caso a, a, a resolver las, las fintech? Eh, porque, por ejemplo, yo antes, o bueno, antes las personas para invertir en, en, en algún instrumento, en, en invertir en algún fondo, pues se requerían grandes cantidades de, de dinero eh, y no todo mundo tenía acceso. Eh, me imagino que una parte que viene a resolver es esta, como eh, por ahí también se escucha en, en mucho en redes, la democratización de las inversiones y demás, pero. ¿Qué, ¿específicamente en qué, en qué ayuda, por ejemplo, en, para mí como persona y para la gente que nos escucha, o sea, ¿en qué nos pueden ayudar una, una, una empresa, una fintech?
0: Pues mira, eh, dependiendo del modelo fintech, ¿no? Porque eh, hay, digo, eh, diferentes este, verticales dentro de la ley fintech. Okay. Principalmente está medios de pago electrónico. Entonces, lo que está permitiendo es que más empresas tengan a cap captar recursos del público este, este, para hacer un wallet, como son los famosos neobancos. Okay, si sí. bien no tienen una licencia bancaria, eh, como lo es ser eh, un, un medio de pago electrónico. Entonces, esos son para wallets digitales y para medios de pago, como puede ser un mercado pago, PayPal, Stripe, etcétera, ¿no? Okay. Entonces, eh, eh, al, eh, y, y por el otro lado tienes la parte de fondeo colectivo. Entonces, fondeo colectivo va más enfocado a la inversión, ¿no? Y ahí es donde existen, pues, claramente, fondeo colectivo en acciones, que es lo que hace Arcángeles, Hay fondeo colectivo en, en, en regalías y, 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 y copropiedad, que es, es, es ciertos préstamos al sector inmobiliario. Este, eh, o un híbrido entre equity y deuda, el cual este, la regalía te va a estar yendo por futuras ventas. Entonces, allá hay modelos interesantes que puedes crear financieros para empresas o personas físicas, okay. eh, eh, con otro tipo de riesgo, este, es un poco más innovador ese concepto, pero básicamente eh, te lo resumo, o sea, vamos a decir que eh, 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 yo invierto en ti, Paco, ¿no? Eh, para que te vayas a estudiar un, una maestría, o, o hablando en un tema así, este, sí. de ejemplo, ¿no? Sí, claro. Este, pero yo invierto en ti, Paco, porque tú quieres ir a hacer un, un curso técnico, una maestría fuera de, de, del país, o en línea, o lo que tú quieras, ¿no? Vamos a decir que no tienes los recursos o no te quieres capitalizar. Okay. En ese momento vamos a decir que yo sí si los tengo. Entonces, yo te estoy dando el dinero a ti, pero no lo estoy viendo como un préstamo. porque no pagaré ni una garantía de pago? Que estamos firmando un futuro acuerdo de futuras ventas o futuros ingresos, que es el Income Sharing Agreement. Entonces, tú y yo celebramos este contrato de futuros. Quiere decir que me vas a pagar un porcentaje sobre tus futuros ingresos por un periodo determinado de tiempo establecido que haga sentido para yo recuperar mi inversión y tener un retorno aceptable por riesgo que tomé. Y tú, por un lado, no te descapitalizaste, conseguiste lograr tu, tu, tu curso y incrementaste tus capacidades profesionales, pues eso a mí como inversionista me puede determinar y de decir, bueno, pues entonces Paco se va a poder cotizar mejor en el mercado, no va a poder este, incrementar su sueldo, cobrar mejor, ser un mejor consultor, lo que, lo que quieras, ¿no? Y sobre eso yo voy a ir cobrando, sobre sus futuros ingresos. Entonces voy a riesgo contigo, pero no es ni acciones de tu vida o acciones de tu compañía, ni tampoco es un pagaré y obligación de deuda con colaterales y penalizaciones por impago. Entonces, ahí hay un mundo muy interesante por explorar eh, eh, en ciertos segmentos y nichos de mercados y modelos de negocio que pueda funcionar esto siendo un híbrido entre capital y deuda, ¿no? Teniendo las mejores, las virtudes de ambas. Claro. Para, 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 para un ganar-ganar entre los participantes. Y luego tienes el tema de deuda, ¿no? Que pues ahí sí es muy directo el, el préstamos, factoraje... Este, cuentas por cobrar, ¿no? Este, en donde sí te están estableciendo una tasa fija de retorno en el, medio, en el corto plazo para tú ir retornando, este, pues tu tasa fija, vamos, eso es, es un préstamo tradicional, ¿no? Nada más que este, de manera colectiva para, para prestarle a empresas o para prestarle a personas peer -to peer Entonces, el tema de, de capitales, que eh, al día de hoy somos... De ser cinco que, que solicitaron su aplicación, ahorita, eh, bueno, desafortunadamente, eh, eh, hoy la comisión eh, eh, rechazó a dos, ¿no? este Que no cumplieron con su, con su proceso después del octavo transitorio. Entonces, claramente eso confirma que no cualquiera puede ser regulado, ¿no? Que, que esto es tomarse ser un gran trabajo detrás para obtener es, dicha licencia, ¿no? Este... Mm -hmm y esto por protección al usuario financiero por transparencia por profesionalismo y bueno por, por eh, no es este, un tema de institucionalización de negocio este y sobran tres en tema de capitales nosotros somos uno de ellos y nosotros nos caracterizamos por ofrecer compañías de alta escalabilidad eh, principalmente eh, con componentes altos de uso de tecnología, ¿no? Entonces, sí tenemos muchas fintechs, tenemos muchas health techs, y todas las industrias que quieras llamarle pegándole el tech a la derecha este, eh, en representar que estas compañías están haciendo un muy buen uso de software sobre todo para poder atraer, adoptar y servir a sus clientes, lo cual eso los vuelve hiperescalable, lo cual desde un mismo lugar, desde un mismo país puedes atender a millones de personas en la región latinoamericana, ¿no? Este, eh, entonces, como lo han hecho y lo han demostrado ya varias compañías, claramente a, expandes a diferentes países y abres oficinas allá por un tema comercial, un tema de, de control, ¿no? Pero pues si ponemos el ejemplo de Rappi, este, eh, empezando en Colombia, pero realmente creciendo fuertemente en México y creciendo en mercado, ¿no? No es porque México tenga un sabor distinto, sino simplemente el emprendedor es, es muy ágil, validó en Chile o validó en Colombia, pero luego, luego, pues naturalmente, creces hacia, hacia, hacia otro país y lo importante e interesante de esto es que ya no están brincando Estados Unidos como antes sucedía que el emprendedor de tecnología creaba algo rápido en, en, en México o en Chile, en Colombia, en Perú y luego luego brincaba Silicon Valley porque pues es que ahí es donde se hacían las grandes riquezas, ¿no? ahí es donde se crecían mucho los negocios y la verdad es que hoy ya no es el caso, México es de los principales destinos por el tamaño poblacional, pero este, hoy después de 10 años pero impulsando lo que están emprendimiento del país, mayor inversión extranjera, mayores fondos de capital de riesgo, ahora estas plataformas de fondo colectivo, estamos acelerando esa movilización de capital, a emprendedores visionarios que resuelven problemas reales de la sociedad, pero el crowdfunding fondeo colectivo que es Arcángeles te está dando acceso como individuo de menor poder adquisitivo a poder entrar a un asset class, a un, un tipo de activo que normalmente era considerado muy elitista solo para los millonarios y poder diversificar portafolios allá arriba toda su proporción, en Arcángeles te permitimos desde tres mil pesos poder diversificar un portafolio como lo haría pues un millonario de este país, ¿no? Que tiene los recursos para poder diversificar en 10, 15 compañías, un ticket promedio mínimo de 25 mil dólares. Eso significa que, que, que entonces, si lo pasa a pesos, son 500 mil pesos por ticket. Porque un emprendedor no te va a permitir entrar con tres mil pesos a manchar su capital social, su tabla de accionistas. Es muy poco dinero y lo vuelve inoperante en el camino del gobierno corporativo, ¿no? Este, lo, lo atrasa y, y lo, lo vuelve más este, difícil operar, ¿no? Entonces nosotros en Arcángeles tenemos un vehículo intermedio. Entonces yo sí pido a estos empresarios, a estas startups, sí les pido decir, oye, este, déjame entrar con, medio, con, con mínimo medio millón de pesos, un millón de pesos, dos millones, tres millones, dependiendo del tamaño de su ronda. Ellos normalmente vienen acompañados de otro capital de riesgo institucional, de fondos dos reputables internacionales mexicanos latinoamericanos aceleradoras etcétera y nosotros somos un, un, un complemento adicional a, a su capital entonces no estás viajando solo con tu capital sino vienes acompañado con otros inversionistas institucionales y yo estoy fraccionando entonces volteándome con, con, con el público a poderles permitir y convertir de ser un privilegio el invertir en el pasado donde tenías que ahorrar grandes sumas de dinero para empezar a hacer un portafolio de inversiones en diferentes activos a poder a convertirse en un derecho a la inversión y no tener que ahorrar primero para después invertir, sino puedes invertir desde el día... Y de esa manera, ¿no? muchos años en la, de poder empezar a incrementar su patrimonio desde el día 1, que excedente que te sobra, pues si te sobraron tres mil pesos en el mes o mil pesos o lo que sea, puedas empezarlo a invertir no tener que dejarlo en tu, este, que también pierden poder adquisitivo por el efecto inflacionario y entonces a lo largo tienes que estar ahorrando, no sé, durante 12 meses, dos años, tres años, dependiendo de tus ingresos y entonces sí, empezar a invertir lo que te queda como una reserva de capital, como después, es, ¿no? ¿Qué, ¿Qué haces tú en finanzas personales, no? El famoso este, fondo de reserva, ¿no? Pero con 3 mil pesos dices, pues es que eso no, no, lo toca acumular. Y una vez que acumule 30 mil pesos de fondo de reserva, de ahí en adelante puedo empezar a invertir. Aquí no, porque desde los 3 mil pesos puedes agarrar y decir el 10%. 300 pesos lo meto al fondo de reserva y 2,700 lo mando y no es inversión. Y así mes con mes con esa disciplina, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que hoy, hoy esa, 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 esa adopción de tecnología y convergencia que está sucediendo a nivel internacional de tres factores, un tema del dinero, un tema de la herencia y de, y de, de la liquidez que empieza a venir en nuevas generaciones, digo, estamos hablando de, de 26 trillones de dólares en Latinoamérica que van a ser heredados de los baby boomers, a, la, a, las, a las nuevas generaciones en cash y estas nuevas generaciones a su vez son nativos digitales estamos creciendo con, con, con acceso a internet eh, abundancia de información de, de información eh, eh, ahora pues tienes toda la parte de, y lo que hizo posible mucho el tema fintech que es el regulation tech, la tecnología regulatoria, el poder hacer acreditaciones y reconocimientos conocimientos del cliente vía digital que es lo que la mayoría de las fintechs hacemos a diferencia de un banco tradicional, una institución financiera que hoy todavía te su sucursal entregar documentos físicos ¿no? que eso pues puede tomar dos semanas, tres semanas en la experiencia es un dolor de cabeza y nosotros en menos de 15 segundos yo puedo estar validando a ti Paco con un selfie, todos estamos, todos estamos acostumbrados a tomaros un selfie <risa> este, tomas tu selfie, subes un documento, este, subes tu INE, tu IFE o tu, tu, das tu, 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 RFC o número de, de, de fiscal. Y en automático el sistema corre, corre la información, la data, va y se mete tanto el gobierno como internacional. Un resultado este, aprobatorio de que esta persona no está catalogada en listas negras ni está este, con, con, con fraudes o con, o con este, eh, demandas, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces acreditas a la persona como lo hace cualquier banco, nada más que tú no te das cuenta de ese proceso y lo vives durante dos semanas esperando a que te respondan, ya fue, ya fue este, aceptada la apertura de tu cuenta de banco, ¿no? Entonces, eso es lo que hoy permite esa convergencia, el poder agilizar estos productos y servicios, masificarlo y llegarlo a, a, a la mayoría de las personas que tienen un celular, básicamente, ¿no? tú estás empoderando a las personas a que logren, y es algo que lo que no es parte de la misión de Arcángeles, a que logren esa independencia financiera. Hoy tu celular es del control remoto de tu vida, entonces, claro. hoy puedes hacer, pues, el 90% de tu vida la puedes hacer eh, a través de tu celular. Si no estás en el celular de, de, de la gente, seguramente no vas a crecer como negocio, ¿no? Entonces, eh, nosotros tenemos app móvil que puedes descargar en, 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 eh, para Android y, y, yo, y, y Apple, ¿no? iOS, y, y de ahí, este, pues, te permite el que puedas invertir, ¿no? Eh, eh, entonces, esa convergencia te da todo claro. en, en la tecnología. La, la herencia de más capital, más fuerza laboral, económicamente activa de generaciones jóvenes queriendo invertir diferente. Y el poder invertir a través en línea eh, con la educación que estás ente, empezando en, eh, a tener en internet y en redes sociales, nosotros tenemos una plataforma de educación financiera que te educa y te enseña cómo invertir en este tipo de activos, cómo diversificar portafolios, te convertimos en un ángel inversionista profesional prácticamente a costo cero. Y eso lo que permite entonces es que tomes control de tus decisiones, tomes control de tus finanzas y así nosotros fungir como tu copiloto. Estar en el, en el asiento del copiloto, no en el asiento del piloto, como normalmente las tensiones financieras, te invitan a dame tu dinero para que yo te lo maneje. Claro. Y aquí es todo lo contrario. Creo que las fintechs y, y mucho nuestro espíritu y misión en Arcángeles es, no, queremos que tú seas el piloto de tu dinero, que tú seas quien controle el capital, tu patrimonio, entonces, tienes que empezar a pensar diferente, a pensar diferente en cómo quieres manejar tus inversiones, romper con esos paradigmas de que las inversiones no son para mí. Tengo miedo a perder mi dinero cuando, por sorpresa, y la realidad es que ya pierdes poder adquisitivo, no dinero. Sí. Tus 100 pesos van a seguir estando en el banco al final del año y te vas a sentir muy orgulloso porque generaste un 4 o 5% a través de CETES. Pero la sorpresa es que estás perdiendo poder adquisitivo, que es lo mismo que perder dinero, porque tu dinero te alcanza para menos el siguiente año, ¿no? Claro. Entonces, si eso ya quítate ese, ese concepto y empieza a invertir en activos, sí de mayor riesgo que te puedan generar mucho mayores retornos a lo largo de tu vida y entonces lograr tus, este, tu libertad financiera de la que muchos hablan, y esperan que sus instituciones financieras les otorguen. No, y quiero que me des libertad financiera. No, la logras tú solo, ya sea creando tu propio negocio y otras fuentes de ingreso, o invirtiendo muy bien tu dinero en diferentes activos, bien balanceado, pero tienes que buscar activos de muy alto riesgo, que antes, claramente, no te permitía el banco porque el banco no te ofrece más que sociedades de inversión, casa bolsa, y hoy la casa de bolsa en México pues, es muy poco riesgosa, no hay innovación en las compañías, es más, pierde dinero, no, no es que hay grandes retornos en la bolsa de valores, a menos que seas un super trader del, del día al día, que es claro. pues, el 99% de la población, no es inversionista profesional. Y lo que buscamos en Arcángeles es convertirte en un inversionista prof este, este, este profesional desde casa, o sea, no tienes que ser inversionista profesional. Puedes ser un profesional desde tu propia casa, a tus propios ritmos, lograr esa independencia financiera, empezar a invertir diferente desde tu celular, desde tu computadora, aprender, nutrirte de información, tomar decisiones mayormente informadas, diversificar tus portafolios y reducir la codependencia o dependencia de las instituciones financieras tradicionales que lo único que siempre han buscado es mantenerte codependiente a ellos. Claro. Y así, entonces, poder lograr tu libertad de financiación en el tiempo, ¿no?
1: Sí, fíjate Luis, que, que, Justo cuando, cuando previo a esta, a esta plática, hace días me metí a la página de, de Arcángeles y hay tres puntos que justo me, me, me parecieron muy interesantes y muy importantes y, y por lo cual me, me da gusto que, que, que estemos aquí hoy que la audiencia pueda saber. Pero uno es el tema de que no solamente buscan, bueno, me voy a regresar un pasito hacia atrás. Lo que hace Arcángeles prácticamente, porque a lo mejor hay gente que de pronto cuando hablamos de conceptos, tal vez para ti para mí hablar de equity eh, pudiera no ser desconocido, pero hay gente que escucha tal vez ese concepto y es como que ah, están hablando de cosas de mucho dinero o están hablando cosas que no son, que no son para mí. Al contrario, Arcángeles o sea, son, son este enlace que me va a permitir, si yo soy yo Paco soy el, el, el público, Arcángeles me permite invertir o que parte de mi, de mi eh, portafolio o, o tener este acceso activo de invertir en proyectos, en empresas que ustedes, me imagino, previamente obviamente, analizan, eh, ven que sean proyectos obviamente, que sean viables, de alta escalabilidad Me platicabas, platicabas que te, tiene que ver con tecnología. De tal manera que también están buscando pues maximizar este, este rendimiento de alguna manera pues minimizar o contener un poco el tema de riesgo para que realmente los inversionistas que puedo ser yo o la gente que está escuchando desde un ticket de 3 mil pesos es decir, un monto de 3 mil pesos yo puedo acceder tal cual eh, e invertir en ese, en ese proyecto ahorita me gustaría que me platicaras un poquito más a fondo de eso pero de entrada ese es un punto muy interesante que antes no teníamos eh, acceso como bien lo mencionabas pues a lo mejor invertías en un empresa eh, bueno, los, los eh, dueños de un negocio pues invertían sus amigos que tam también tienen mucho dinero, este, vaya, era un tema un poco más elitista, como bien lo mencionas, y no tenía acceso al público en general. Eso por un lado. Segundo, me pareció muy importante y, y yo valoro mucho eso porque justo es lo que, lo que hacemos a través de este proyecto, de este podcast y la cuenta, que no solamente buscan captar inversión hacia los proyectos o captar proyectos para, para mostrarle a los emprendedores sino que también educan a las personas nos educan en, te, en, en, en esta parte de cómo manejar este dinero cómo invertir tienen unas secciones en su página como una mini vamos a llamarle así como mini universidad eh, de si lo vas a hacer vamos a hacerlo bien porque hoy en día en las redes sociales justo lo que decías o sea en la bolsa a menos de que seas un trader y, y, y tengas el conocimiento y estés todo el día nos quieren vender una idea algunas empresas que no son ni reguladas ni siquiera, que puedes ganar 100 dólares en dos minutos haciendo trade, ¿no? O sea, te quieren como vender estos esquemas, ya saben, ¿no? Piramidales y Ponzi, lo que tú quieras, ¿no? Y, y, y lo peor es que son justo muchos, muchos chavos, chavas eh, entre los 18 y 22 años que van a terminar siendo los herederos de estos, mencionabas la, eh, 25 trillones de, de los baby boomers, y y ya las nuevas generaciones estamos invirtiendo en desde el celular. O sea, desde el celular yo puedo manejar mis, mis inversiones y tengo acceso a, a muchos activos. Entonces, creo que eso es importante. Y tercero, que son eh, ya reguladas. Entonces, tanto el tema de me das acceso para invertir en, en proyectos eh, desde 3 mil pesos, me das eh, la educación que requiero para saber oye, qué onda, bueno, sí me interesa, pero quiero saber más. Bueno, ahí también lo, pueden, lo puedo encontrar y el hecho de que están reguladas son los tres puntos que para mí consideré muy importantes, entonces me gustaría nada más que, que eh, no dejar pasar ese punto de por qué es importante, o sea, ¿qué, ¿por qué me conviene, Arcángeles, decir de que está regulada a diferencia de alguien que no está regulada? Pudiera parecer obvio, pero... ¿Qué respaldo yo como persona que quiero meter mi lana en, en, en Arcángeles en un proyecto me da el hecho de que esté regulado este, la empresa?
0: Eh, gracias, Paco. Creo que es este gran pregunta. Eh, te, la, te la contesto yo con una sola palabra, se llama confianza. El público necesita una cierta confianza, ¿no? este, confiar en, en su institución financiera. Entonces, pues claramente, eh, 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 uno de los, pues eh, restricciones o necesidades para ser una empresa de confiabilidad tienes que estar regulado, vamos, que estás cumpliendo con, con, con los criterios eh, y políticas del sistema financiero del país, este gobernado por el Banco de México, la Comisión Nacional de Banca de Valores, Conducev principalmente, ¿no? y claramente Secretaría de Hacienda. Entonces, eh, esas cuatro entidades nos voltean a ver y supervisan que estemos en cumplimiento. De nuestras operaciones, de nuestros reporteos, de nuestra protección al usuario financiero, de nuestra protección de datos, de no hacer mal uso de nuestra información, eh, eh, de acreditar a las personas, de validar este, y mantener nuestras políticas de lavado de dinero en forma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eso claramente eh, 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 le dice al, al consumidor final, vamos al público, a, a decir, pues, somos una, una, una empresa profesional, institucionalizada, hecha y derecha, que eh, lo que busca, y hablando por Arcángeles, pues es nosotros, buscamos maximizar el retorno del patrimonio de nuestros clientes, es nuestra misión, es traer retornos al cliente, ¿no? Y para eso, pues tienes que ser N cosas atrás, ¿no? Mencionabas un poco el tema de las compañías. Nosotros rechazamos el 97% de las compañías que se nos acercan a solicitar capital. Entonces, ya hacemos una filtración y una curación previa de las compañías que vienen a querer levantar capital con nosotros. No cualquiera puede levantar capital. Entonces, somos muy estrictos en la calidad de compañías, pero más allá de la calidad, en el potencial de escalabilidad que tiene hacia adelante. Entonces, no cualquiera, porque puede tener una gran compañía con un gran equipo. Entonces, calidad para mí es... Obvio, es un must, es una necesidad básica dentro de análisis de una compañía, es la calidad, claro, ¿no? Pero puede ser una gran compañía con una calidad muy reputable de, de, de empresarios detrás, pero que no cuenten con la, con la escalabilidad o, la, o la, el mindset, ¿no? El, la, la forma de pensar, de querer dominar Latinoamérica, de querer cambiar y mejorar y resolver una gran necesidad en Latinoamérica para incrementar la calidad de vida. Entonces, cuando no es una empresa escalable, cuando es una empresa que es más retail, más de metros cuadrados en el mundo físico, con poca tecnología para adquirir y distribuir sus productos, o limitada en servicio, por decir, es un restaurante, tienes 15 mesas, pues, solo puedes vender la rotación de esas 15 mesas en un, en un día, ¿no? Y ah. solo puedes atender X número de clientes al mes. Entonces, estás limitado al año en cuanto puedes, a menos que tengas 35 sucursales pero eso es completamente otro, otro, otro nivel y otra necesidad y es también capital intensivo porque estás hablando el mundo real, ladrillos, ¿no? Entonces, cuando tú estás invirtiendo en una empresa en Arcángeles, la diferencia es justamente que esas compañías deben estar sentadas en mercados por encima de mil millones de dólares o un billón de dólares, para que haga sentido, o multibillones de dólares, vale. para que haga sentido, porque así tienes la probabilidad de que esa empresa logre despostillar un pedacito de ese mercado se puede convertir en una empresa de cientos de millones de dólares. Y entonces, al riesgo que tomas invirtiendo tu capital, lo puedes multiplicar varias veces hacia adelante. Lo puedes perder, claro. como en toda inversión, y sí son de alto riesgo. Pero lo puedes perder, vas, tienes la misma probabilidad de perder ese dinero en un restaurante, que en una fintech, en etapas tempranas. La gran diferencia es que una fintech tiene la escalabilidad de poder atender a millones de clientes desde un mismo lugar a través del Internet, ¿no? con el desarrollo del software única vez y dándole mantenimiento, que un restaurante que, 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 que tiene limitados sus ingresos porque tiene las 15 mesas que platicábamos, ¿no? Entonces, pues ahí es la, la, la opcionalidad que, que, que nosotros ofrecemos. Decir, pues, tú ¿Dónde quieres poner tu dinero? ¿Te podrán vender en otro lugar que puedes invertir en, en restaurantes, que puedes invertir en... en, en este agricultura y en espacios pequeños de agricultura, ¿no? O sea, son limitadas esos, esas cosechas con el mismo riesgo de fracaso claro. de una compañía. Entonces, si vas a asumir el mismo riesgo, más vale que le metas en donde compensas tu riesgo con el potencial de retorno y no hay ningún sector hoy dentro del fondeo colectivo que dé más que un venture capital que es el capital de riesgo en compañías de software escalables de las que nosotros por plataforma. Y esa es nuestra oferta diferenciada. Los demás te podrán ofrecer, sí, acciones, equity, ser socio de un negocio, un negocio que está topado en, 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 en ventas y en crecimiento, ¿no? Contra los nuestros que pues todo tiene su tope, vamos, pero es mucho más ilimitado el crecimiento, mucho más amplio, mucho más escalable, por el uso de software, automatización de procesos, mucho más barato llegar a tu cliente, a tu mercado. Entonces, el riesgo es el mismo, nada más que acá puedes tener múltiples de tu este dinero, retornos exponenciales contra mismo riesgo de fracaso y de pérdida de tu capital contra retornos lineales de doble dígito máximo. Doble dígito, bueno, este, bajo, me explicó, o sea, y, y, y obligando, en, a veces en estricto sentido, buscando que te den esos pagos eh, anuales en pago de dividendos. Nosotros no ofrecemos eso. Nosotros no exigimos a las compañías a que nos paguen dividendos porque suena contraproducente que una compañía que estén está creciendo, al año le pidas un capital de regreso para, para retornar a tus inversionistas. Y la verdad es que con inversión, yo a lo particular como inversionista profesional, yo no busco, yo no invierto en este tipo de compañías para recuperar mi inversión vía dividendos. Pues porque me va a tardar 10 años en recuperar mi inversión inicial de dividendos o 7 años, y de ahí los retornos que van a ser nuevamente eh, eh, lineales, no exponenciales. Yo lo que busco es apreciación de la acción, apreciación de valor de la compañía en múltiples veces, para que a la hora de vender mis acciones 5 o 7 años después, valgan 10 veces más de como metí mi capital. Y entonces sí, estás haciendo un retorno exponencial. Y con una TIR y de valor presente, pues estás hablando de unas TIRS entre 25 y 40% de tasa interna. De
1: Buenísimo. Entonces, las grandes
0: riquezas se hacen en el mediano o largo plazo. Hay que ser pacientes. Sí, ese, ese punto,
1: qué, qué bueno que lo toca Luis, porque es, es importante todo lo que, y bueno, creo que también mucho de lo que hemos hablado aquí en el, en el podcast es, es concientizar esa parte. O sea, no, no, no nos vamos a volver ricos de la noche a la mañana. Es un maratón, no es una carrera de 100 metros pero vale mucho la pena eh, hacerlo. Eh, con el tema, bueno, de, de, de la TIR casi no hemos hablado porque hemos, le he metido un poquito el tema de, de emprendedurismo, pero hablando de la tasa interna de retorno, creo que eh, cuando hablamos de un 25%, obviamente en el largo plazo, cuando te lo traes acá a valor presente, suena bastante interesante. Cabe recalcar, y yo lo veo de esta manera, si yo tengo a mi compadre Roberto, que va a poner un, un, un negocio, y le puedo meter tres mil pesos a su negocio, o en Arcángeles tres mil pesos, tengo, y bueno, no nos están viendo, pero entre comillas, mayor seguridad o mayor tranquilidad, hacerlo a través de Arcángeles, porque ya está filtrado ese proyecto, no quiere decir que el proyecto de mi compadre Roberto esté mal, pero si, si ya voy a meterle un riesgo a un proyecto, un negocio que va iniciando, al menos esta parte de acá, de Arcángeles, ya eh, me imagino que tienen equipo de, de, de gente, analistas que evalúan obviamente los proyectos y, y digamos que puedo tener una, una mayor probabilidad de éxito de, de, de Milana de meterla por acá porque ya está eh, previsto de que es un buen proyecto con alta escalabilidad y, y, y demás. En ambos pudiera ser que pasen cosas pues obviamente quiero un mayor rendimiento, pues hay un mayor riesgo, pero tengo mayor probabilidad de que sea exitoso por acá en, eh, si lo hago eh, a través de de Arcángeles, así es como, lo, como creo que lo podemos ver porque al final son tres mil pesos pero como tú dices con costo eh, cero o, o sea vaya no, o, o me cuesta algo y ahorita digo ya para entrar ahora sí el tema de, de, de Arcángeles a mí me cuesta hacer un, un, una cuenta en Arcángeles me, me cobran, no sé este, una cantidad de dinero para yo entrar y poder invertir en empresas o simplemente es como tal cual hacer un correo electrónico y esa, sacar mi cuenta y listo bueno, ya nos decías un poquito, pero ¿cómo es este proceso para, para yo ser inversionista dentro de Arcángeles?
0: Claro, Paco. Pues mira, la verdad es que crear tu cuenta en Arcángeles no cuesta nada. Eh, eh, es abrir tu perfil, es sentar una comunidad de inversionistas, una comunidad de personas que están queriendo pensar invertir diferente. Es para todo tipo de, 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 de clientes, vamos. Tengas mucho capital o poco capital, no importa. Es inclusivo, es donde todos pueden invertir. Y, y vas invirtiendo a tu ritmo, te vas metiendo a los tracks de, de educación, a, a cómo invertir, cómo diversificar portafolios, qué retornos esperar. Entonces te vas nutriendo de contenidos, vas ahorrando mayor confianza y vas invirtiendo. Pero eso sí, no hay mejor forma de aprender a invertir que haciendo. Entonces, creas tu perfil, puedes revisar toda la información que existe ahí arriba, las oportunidades de inversión que tenemos, accesar a muchos cursos y contenidos educativos en la sección de Arc Education. Y bueno, también tenemos el blog y también tenemos un podcast, Cambio Imparables. Entonces, ahí qué hacemos en Imparables principalmente? Entrevistamos a todos, los, a todos los directivos de las compañías que les levantamos campaña. Y de esa manera estás humanizando de alguna, de alguna forma para que tú vayas formando tu criterio y lo que ya te hicimos nosotros de análisis previo, de curación del contenido, eh, de lo que mencionabas, Paco, de, 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 de la investigación jurídica legal, de oportunidad del equipo fiscal, todo lo que nosotros ya hicimos de análisis que normalmente no le harías tan profundo a tu compadre, la compañía de tu compadre, porque estás invirtiendo más claro. eh, con el corazón, ¿no? este, más sentimental eh, de, de, a tu compadre. Ojalá le vaya bien, sabiendo que vas a perder todo tu dinero también. O sea, este, con una mínima probabilidad de decir ojalá y lo retorne. Pero ahí hay más sentimentalismo sí. y hay menos profesionalismo a la hora de, de hacer el análisis de la compañía. ¿no? Claro. Este, eh, y más cuando no eres un profesional inversionista. Yo, pues, sea la, la, la compañía de mi compadre, <risa> me meto a profundidad a ver los, los detalles y verlo lo, 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 lo hacia adelante. ¿no? Pero regresando al punto, este, eh, en Arcángeles no te cuesta nada invertir, o sea, no te cuesta nada abrir tu cuenta. Claramente, conforme vas invirtiendo, empieza a haber unas ciertas comisiones, claro. ¿no? Este, como en cualquier institución financiera, nosotros necesitamos ciertos ingresos para mantener operaciones hacia adelante, pero... Eh, 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 nosotros, tenemos uno, ese, nosotros vamos, estamos alineados con tu, con tu crecimiento y tu rendimiento ¿no? Entonces, si bien cobramos una, 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 una tasa al inicio este, es para estructurar un fideicomiso estructurar un vehículo especial donde tu dinero va a entrar y va a ser resguardado y transparente a lo largo de la vida de tu inversión y, a, y al final nosotros vamos, vamos a cobrarte otro porcentaje en base a las utilidades de tu inversión ¿Y utilidades qué significa? Que te voy a recuperar lo que te cubre al principio. O sea, primero tengo que lograr que tu inversión claro. rinda la inversión claro. inicial. De ahí te voy a recuperar este, lo que te quité de comisión al inicio, que es pues, parte de tu aportación. Y después lo que sobre nos vamos a dividir un porcentaje que puede ir entre el 80, 20, 90, 10 donde entre el 80 y el 90% se lo queda el inversionista, claramente porque es su capital, y nosotros entre el 10 y el 20%, dependiendo del día Vamos, eso es un estándar de la industria, pero eso, ¿qué le da de beneficio al inversionista? Que estamos nosotros alineados a su rendimiento. A su... Nosotros no vamos a ser este, eh, una gran compañía nada más de las comisiones, me explicó, de las comisiones de entrada. Eso nada más es un costo operativo, es un costo en el que buscamos este, re, resarcir para, para mantener operaciones, donde realmente vemos valores en el largo plazo. Entonces, si nosotros estamos alineados contra el riesgo y contra tus resultados, quiere decir que nos obliga a nosotros a constantemente estar trayéndote las mejores oportunidades de inversión, porque de eso dependen nuestros ingresos, de tu retorno. Claro. A diferencia de otros que simplemente te cobro al principio y no me importa sí. qué suceda después. ¿no? Entonces, ese, ese análisis de compañías eh, la hacemos muy rígido y muy profunda. Entonces, claramente eh, a tu punto, pues siempre vas a poder invertir en la empresa de tu tía, tu, tu familiar, tu amigo, tu compadre, ¿no? Pero lo más probable es que no te va a ir muy bien. Tendrás un factor suerte, como en todas las inversiones hay un factor suerte. Te recomendamos que además de la inversión que hayas hecho con tu compadre, con tu primo, tu familiar, diversifiques en, en más compañías para que el, el sabor de boca... Este, y tu experiencia en invertir en capital privado no sea mala, que es lo que a veces sucede por la falta de cultura. Invierten en un deal y cuando les vienes a ofrecer otro, otra oportunidad de inversión, dicen, no, es que ya me fue muy mal con mi primo, mejor yo no lento No, pues a ver, ¿qué hacía tu primo? Era la, la inversión correcta, estaba en el mercado correcto, en el, en el tiempo correcto, tenía la escalabilidad o no escalabilidad qué equipo, qué experiencia tenía tu primo para operar este negocio, logró traer atraer talento para crecerla, logró el financiamiento correcto, muchos factores como para poderte decir si, fue, si, 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 si tenías este, probabilidades de ganar o no ganar claro. ahora por eso diversificas para diversificar un portafolio porque lo más probable es que el 80% de las compañías fracasen el 80% de las compañías este, quiebran antes de cumplir un año y el otro 20, este, 80% antes de cumplir los tres años entonces, tienes que diversificar unas 10 a 20 compañías para que las 4 o 5 compañías que realmente despegan entre un factor suerte, buena ejecución, eh, buen este, time to market eh, y se alinean todos los astros, van a recuperar tus pérdidas de las anteriores 15 claro. y van a compensar en retornos exponenciales arriba. Claro. Entonces, son compañías, o sea, y eso es lo que buscamos en Arcángeles, o sea, que puedas invertir en el próximo bicho, en el próximo Cabac, en el próximo corner shop, en los próximos unicornios de este país. Lamentablemente y desafortunadamente no sabemos cuál va a ser el nuevo unicornio. Claro. Tenemos varias compañías en portafolio que tienen gran potencial de evolucionar a ser un unicornio, a ser unos caballos de alto rendimiento que de repente sacan aquí un cuerno en este en la frente y se convierten en unicornio. Pero es un factor, es una serie de factores que va evolucionando la compañía y que la va volviendo de, ese, de esa dimensión y de ese tamaño, ¿no? Este, eh, eh, pero cuando estás en etapas tempranas, no tienes ni idea. Nadie iba a saber, cuando invirtió, el, el de los primeros inversiones en Cornershop, nadie iba, iba a saber que iba a comprar Uber, ¿me explico? Cuando eh, los primeros inversionistas en Bitso, pues no sabían, tenían una visión hacia adelante, una confianza en el, en el equipo fundador y un potencial de negocio de que la adopción de las criptomonedas se iba a convertir en algo mucho más rite, Bueno, pero era un alto riesgo. Ahí está, lo han logrado. Cabac, claro. eh, eh, Kavak. Kavak, pues al principio era como, híjole, ¿será esto la, 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 la forma de revolucionar el sistema de, de compra-venta de autos en nuevos, que es una industria enorme a nivel global, pero que está fracturada desde hace 100 años y que no ha innovado? ¿Será el modelo de Cabac el formato correcto? ¿Sí o no? ¿Qué hacen diferente, no? Pues es que la gente, ¿no? Que muchas veces piensas en lo absurdo. Esto está absurdo sí. cuando se convierte en obvio mañana. Todas las que te estoy mencionando fueron absurdas para el 99% de las personas. Y eso es absurdo, hombre. ¿Cómo crees? Eso no va, no va a funcionar. Y hoy es obvio, obvio. Claro. ¿Dónde vendiste tu coche? Obvio por Kavak. Claro. Pero antes esa misma persona, si lo hubieras invitado a invertir, dicho, qué absurdo, ¿no, hombre? Para nada esto no va a cambiar ni mover la aguja, y, lo, y te lo digo por experiencia, conociendo este, eh, eh, al equipo Kavak, y, y, y digo lamentablemente no fui inversionista directo, fui como inversionista indirecto a través de otro fondo, y, y teniendo amigos, dueños de agencias y en el sector automotriz, te puedo decir que eh, en principio era de, hombre, eso no mueve la aguja, es que es complicadísimo el mercado, está muy fragmentado, está muy este, eh, eh, oligopolizado, lo que tú quieras y mandes. Y hoy, Mira los resultados. Realmente son una financiera al día de hoy. Claro. Kabak, pues sí, empezó por un modelo de negocio para evolucionar a ser una financiera una vez que tenía una masa crítica de personas queriendo y que confiaban en Kabak, en que le hicieran su estudio del coche para que validaras que el coche que estás comprando tenía un sello Kabak. En ese momento, pues ese sello Kabak. ¿qué? ¿Qué autoridad tenían en, en el sector automotriz? Cero, como para decir, oye, porque Tabac me dice que está bien validado, entonces ya tengo la confianza de comprar un coche. Bueno, lo lograron. Es un tema de confianza. Sí. Adopción, crecimiento y ahora empiezan a darte financiamiento y préstamos para el seminuevo. Entonces, eso acelera el proceso que la gente tenga un coche o que la gente puede, pueda vender su coche de manera más segura. Eso no lo sabías al principio o sí lo sabían los emprendedores como visión, pero ahora a ver, hazlo. Ejecútalo y pruébalo, ¿no? Y, y, y sé exitoso este en el proceso, ¿no? Entonces, por eso es muy difícil crecer una y crear una compañía, pero bueno, detrás de, gran, de, 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 de cualquier grande compañía existe un grande emprendedor, ¿no? Entonces, hay que apostar a ese talento latinoamericano que tenemos, hay que movilizar capital hacia ellos a través de nuestra inversión e invertir en las cosas que también nos apasionan. Claro. que queremos ver cambiar allá afuera, van a mejorar nuestra calidad de vida. También estás votando con tu dinero y, y a través de tu dinero también estás reduciendo ese poder oligopólico de entre muchas compañías, pocas compañías que concentran monedas, a darle la oportunidad a nuevos entrantes con soluciones mucho más accesibles, abundantes, digitales, para mejorar nuestra calidad de servicio. Si logramos eso, también erradicas mucha corrupción en el país. ¿No? O sea, hay que invertir diferente. Ese es, ese es el, el, el mensaje que, que yo le puedo dar a tu audiencia, es que hay que empezar y aprender a invertir diferente y perderle el miedo, porque pues, si diversificas en un portafolio de 10 a 20 compañías en Arcángeles, tienes una alta probabilidad, aproximadamente el 80% de retornar dos a tres veces tu capital invertido en unos 5 a 7 años. Sea, hay que ser pacientes y disciplinados. ¿Puedes ser no conocedor de la industria y no conocedor de las empresas? Bueno, invierte en ellas y ponte a aprender porque vas a empezar a recibir reportes y ahora vas a tener un, un sentido más, este, eh, eh, incentivo más directo en querer aprender y conocer de lo que está sucediendo alrededor de, estos, de estas industrias. Pero hoy yo tengo un conocimiento muy amplio de lo que sucede en las megatendencias, macrotendencias, por ser inversionista por aventarme al ruedo y empezar a obligarme a entender de nuevas tendencias, este, eh, tecnologías emergentes, qué está sucediendo allá afuera, diferentes modelos de negocio, hablar con empresarios, hablar con emprendedores, hablar con líderes de, 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 de sectores, de opinión, etcétera. Y eso ha nutrido mi conocimiento en el tiempo y en el camino de saber por dónde se están moviendo los, los negocios y qué están necesitando las sociedades. ¿no? Entonces, no necesitas ser un, un, gran, un gran erudito de las inversiones para ponerte a invertir diferente, simplemente mete la estrategia de diversificación, ten la disciplina de hacerlo y la convicción de hacerlo, ten la digestión de aguantar esos riesgos y solito el aprendizaje va a venir por cada experiencia, por cada inversión que hagas, estás, estás aprendiendo más el análisis de una nueva compañía y a lo largo del tiempo, eh, si fracasan tus compañías, estás aprendiendo el por qué fracasaron esas compañías, el error la compañía, dónde se tropezó o fuiste tú el que en el, en el, en el emprendedor vamos, ¿no? Entonces, nosotros también ya te ayudamos con todo eso previo a la, a la curación y hicimos una previa investigación muy fuerte de la compañía para simplificarte ese proceso de análisis. Si quieres analizar más, léete bien el prospecto, explícate para entender en qué quieres invertir. Eh, eh, escucha los podcasts para entonces realmente cotejar la información y validar si lo que nosotros te hicimos de análisis confirma con, lo, con tus criterios de objetividad a la hora de escuchar al founder. Si te des esa cierta confianza, pagarle clic y empezar a invertir. Y a cambiar pues, tu vida financiera.
1: Sí, no, buenísimo. De hecho, eh, me parece, es la primera vez que lo escucho, que par, que tienen este, un podcast con, con todos los fundadores de estas empresas, porque creo que sí, humaniza, sí, sí conecta más. Me quedo con esto de, de invierte diferente. Y al final del día, Luis, pues la realidad es que tenemos esta mala costumbre de, de decir, oye, si hubiera, por ejemplo, invertido en Bitcoin hace 10 años, que costaba tanto, no me, me, me hubiera alcanzado para comprarme tantas Bitcoin y ahorita sería trillonario. Si hubiera invertido en, en Kabak hace tanto y ahorita vale tanto la acción, hubiera, o sea, pensamos en retrospectiva de cuánto tendría ahorita en millones de pesos o de dólares si hubiera hecho eso antes. El punto es que, como tú bien lo mencionas, en ese momento, yo me acuerdo cuando a mí me, me hablaron de, de Bitcoin, y le pongo el ejemplo porque es como muy, muy latente, yo, yo se me figuraba monedita del Mario Bros, ¿no? O sea, yo, güey, o sea, un amigo me, me, me dijo de el Bitcoin, le digo, güey, no, no, no tengo idea, se me hace una tontería tal cual, o sea, ¿qué es eso? Y, y, y le vas a meter 60 mil pesos, no, hombre, loco, yo no me voy a meter a esa, a eso. Obviamente, ahorita me arrepiento de, esa, de todo ese tipo de cosas. Absurdo. Es, es un absurdo, exactamente. Entonces, a, a lo que voy es que, si una, yo estoy escuchando esta, esta plática eh, que, que Luis me, me menciona todo esto, pero yo trabajo en una empresa, yo me dedico a otra cosa, tengo el excedente, y justo ayer en un live que hacía un, una persona me decía, tengo el 30% de mis ingresos y no sé qué hacer con ellos, gracias tengo todo lo demás cubierto, ¿qué hago? Bueno, si no te dedicas a esto y puedes invertir y hacerlo de manera diferente y lo puedas hacer en empresas, puedo asegurarme que Luis y su equipo viendo, como ya nos platicaste, las tendencias del mercado, Estando dentro de este ecosistema, pues a lo mejor puede ser, puede ser que no, pero puede ser que sí salga otra empresa unicornio y el mejor momento, eh, irónicamente para invertir es previo a que sea eh, eh, un unicornio. Obviamente ahorita mucha gente le quiere meter a Kavak, mucha gente quiere invertir en, 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 en empresas, no sé, Uber, eh, este, esta otra, Rappi, eh, Bitcoin, ya no es el, el, el momento donde pudiste haber obtenido los, los mayores beneficios a que si lo hubieras hecho, claro. entonces creo que eso es parte también de lo que, del, de, del expertise que, que, que Arcángel nos puede dar de, de, oye, pues esto es un buen proyecto, y si la revienta, pues la reventamos juntos, no o sea, lo que tú metiste también va para arriba, junto con el emprendedor. no
0: De acuerdo Paco, aquí justamente lo que buscamos en Arcángel, es que inviertas en el futuro desde hoy, que inviertas en lo absurdo, que se convertirá en el obvio mañana, ¿Me explico? Y dejar de lamentarnos en el si hubiera y si hubiera y si hubiera. Ahora, cuando te vas a la bolsa, cuando llega una empresa a cotizar en bolsa, ya pasó siete años, 10 años de construcción de valor. Claro. Entonces, realmente tú estás sacando en la bolsa, durante, cuando sale en bolsa, vas a sacar dos tres veces tu capital en un periodo de tiempo X, pero si tú ese mismo dinero ese riesgo lo hubieras tomado más, con mayor anterioridad, eso pues ya no se puede invertir en Cabac Tienes que tener millones de dólares para que te consideren como un inversionista en Cabaca, Olvídalo. Y cientos de millones de dólares. Entonces, ahora te vas a tener que esperar a que salga a bolsa, si es que decide salir a bolsa. Y ahí, pues, agarrar como salga en el IPO, ¿no? En la oferta claro. pública. Y, y, y de ahí, pues, esperarte a que siga creciendo y mantengas esas tendencias de crecimiento. Y te dé tus 25% anualizado. Pero ya no tus 40,000%, tus 15,000 veces o 20, 20, ¿no? O sea, Claro. Si tú invertiste en CABAC cuando cuando valía este yo 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 conozco esa historia de CABAC de un amigo que de, de los principales inversionistas este de un fondo institucional con el que hemos coinvertido en varias empresas que también Arcángeles tiene este sobre la mesa. Eh, 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 este fondo que se llama Nazca este, fue de los principales inversionistas en, en, la primera, en la primera ronda de inversión de cabac y te puedo asegurar que esa ronda estaba por debajo de los 10 millones de dólares y ahora que está llegando a los 5 mil o entre 3 mil y 5 mil millones de dólares pues ese patrimonio, esa inversión que hiciste, quítale el efecto dilutorio de las nuevas rondas que fueron entrando, vamos a decir, quítale un 60% de lo que tenías inicialmente. Vamos a decir que tenías el 10% de la compañía en ese entonces y ahorita tienes el 6%. Claro. O tienes el 4%, el 3%, ¿no? Ya te quitaron el 70% de, la, de... Bueno, tienes el 70... Te, te aplastaron 70% el, este, el número de acciones que tenías. ¿no? Bueno, más bien el porcentaje accionario de la compañía. Tienes el mismo número de acciones menor porcentaje porque se emitieron nuevas acciones en el, en el negocio para permitir a nuevos inversiones centrales, pero eso provocó que se crecieran entonces ¿no? tienes menos porcentaje accionario y un valor de, 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 de 3 billones de dólares o sea, haga la multiplicación
1: sí, no, claro
0: entonces ¿cuántas veces hiciste tu dinero? el 3% 5 billones de dólares es significativamente más dinero que el 10% de 10 millones de dólares totalmente entonces una apuesta se adelanta hay que diversificar, como también puede haber quebrado a los 6 meses y bueno, ni modo, pues sí, el 10% de una empresa de 10 millones es más que el, 0 de una empresa, que el 10% de una empresa que vale cero. Bueno, ni modo, eso sucede. Pero como bien dices, eh, 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 es animarse a invertir en el futuro desde hoy. En Arcángeles, a tu cuate que, que trae esos, ese excedente, es empezar a invertir. Tu, tu preconcepto del Bitcoin, lo mismo, pero eso es normal. Y, y, y no te sientas mal tú ni nadie en la audiencia, eso es normal en el ser humano en el si hubiera, lo hubiera hecho, ya que viste este va, 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 valor positivo. Aquí lo que hay que cambiar es justamente esa disciplina en diversificación, entonces te pasa menos eso. ¿Por qué? Porque desde el inicio yo ya, por ejemplo, esa digestión, yo ya me he comido quién sabe cuántos tums. Entonces yo ya entrené mi, 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 mi estómago, vamos, sí. a que invertimos en compañías, diversificamos. De repente me habla uno a los tres meses y me dice, oye Luis, ¿qué crees? Voy a cerrar operaciones ya mi reacción no es, mmm, me duele, acidez, agruras, la frega". digo Bueno, a eso entré, entré con expectativa de perder. Digo, no, de, perdón, entré con expectativa de ganar, pero con, 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 también sabiendo los riesgos que eso conllevaba y que tenía una gran probabilidad de perder todo mi capital en, en las inversiones, pero diversificado ya no. no. Es lo mismo que ir a un casino. Digo, bueno, en un casino claramente ellos siempre van a ganar, la casa siempre gana. En este caso... La fortuna es que aquí no, aquí puedes llegar a ganar tú si te disciplinas y encuentras buenas oportunidades de inversión y le apuestas a un portafolio diversificado. En un grupo como el nuestro, que sí te está filtrando y tiene acceso a las mejores, porque también entre, entre perros hay razas, vamos, en el sentido de que tú puedes sentar una, un grupo de ángeles y ese grupo de ángeles no tiene acceso a grandes oportunidades de inversión, pues seguramente tus retornos van a ser acorde. No, a, a la calidad de las empresas que estás, este, te, ellos están teniendo acceso, según tú, estás diversificando, sí, pues estás diversificando un portafolio que no tiene gran escalabilidad o que no tiene gran, entonces por esto decía, a lo que hablamos antes, los factores de tu éxito y retorno también dependen mucho del tipo de compañía, de la escalabilidad de compañía y nosotros nos enfocamos en la, en la AAA. Claro. Tenemos acceso a top empresas de la región latinoamericana, se nos acercan y nosotros tenemos acceso. Una cosa es decir, conozco a esta persona y otra cosa es que te diga, quiero que entres a mi fiesta, quiero que entres a mi inversión. Y ahí es donde nosotros estamos dando la oportunidad a cualquiera a que puedan entrar al que potencialmente se pueda convertir en el próximo Kabak, en el próximo bicho, en el próximo Uber en Latinoamérica, en el mundo. Vamos, ¿no? Pues hay que apostarle. Claro. Claro,
1: no, perfecto, me parece, este, me quedo con lo de invertir diferente, de, a invertir en el futuro de, desde hoy, eh, sigue los mismos principios de cualquier otra inversión de diversificar, eh, obviamente si estos 3 mil pesos, y voy a poner un ejemplo tal vez muy absurdo, muy extremo, pero si es todo tu patrimonio, pues eh, también hay que tomar en cuenta que esto, o sea, eh, por más que también hay filtros como bien lo mencionas, por más que hay una evaluación por más que lo que tú quieras se puede convertir en un unicornio simplemente cerrar operaciones, ese es el riesgo que también estamos asumiendo, hay que meternos a, a, a estudiar si ya le voy a, a, a meter, vale mucho la pena este, saber y, y bueno, pues creo que acá a través de, de Arcángeles es eh, digo, yo ya me metí en la, en, la, en la página, la verdad que está muy interesante y, y vale mucho la pena Luis, antes de, de, de finalizar eh, dónde quiero eh, invertir, en dónde me meto, qué teléfono, qué correo, qué página, qué, qué cuenta,
0: platícame cómo puedo yo acceder a, a esto. Claro, pues mira, la, gracias Paco y encantado de conversar con todos ustedes. Eh, puedes entrar en arcángeles.com Ahí vas a poder abrir tu cuenta muy sencillo con, con tres o cuatro datos principales como abrir una cuenta de Facebook, por ejemplo. Ya después, cuando estés listo para invertir o quieras invertir solito el sistema, te va a pedir que te acredites. Que, que ahí es ya pasar a la, a la, a la, a la fase 2 dentro de, dentro de tu... Este, viaje dentro de, dentro de Arcángeles, donde ya te va a pedir tu INE, tu compra en domicilio este, o este, eh, estamos integrando unas ciertas cosas de Open Banking muy sencillas que también vienen dentro de la regulación fintech que es, ¿sabes qué mejor? Mete tus, cuent tus datos de tu cuenta, eh, eh, de tu banca móvil, vamos. Nosotros no estamos quedándonos esos datos, obviamente. Te estás metiendo, es como met estamos conectados con, el, con tu banco. Nada más que tú estás ingresando a tu banca móvil con esas credenciales y para simplificar el proceso nos está permitiendo con ese ingreso, nos estás permitiendo que, nos, que el banco nos mande a nosotros el número de cuenta de tu banco para, para validar la procedencia de, 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 del dinero, como validar hacia dónde vamos a depositarte okay. eh, tus potenciales este, retornos. Nos va a mandar tu RFC y nos va a mandar tu CURP y tu dirección entonces, de esa manera te simplificamos el proceso con un simple ingreso de, de, de usuario y contraseña, vamos, ¿no? Nosotros no resguardamos eso. O sea, es, es como entrar a tu banca en línea nada más que eso nos está permitiendo a nosotros hacerlo. O tienes la opcionalidad de empezar a subir tus documentos y pues, tardarte eh, un minutito, dos minutos más, vamos, ¿no? Pero hay que confiar en estas tecnologías que le, le sirven para simplificar nuestra vida. Eh, y después ahí vas a poner la el Arco Education está Imparables Podcast, está en nuestras redes sociales arcanges.co, en Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn eh, eh ahí adentro pues, tienes un sistema de, o sea, hay un, un chatbot, un chat que puedes con, conversar con nuestro equipo, eh, cualquier duda que tengas, están los webinars que normalmente eh, o periódicamente estamos organizando también con los founders para preguntas y respuestas webinars que, que damos nosotros para dar esta educación financiera también cualquier duda o pregunta que tengas, hay una persona que en el área de, de, de servicio a clientes que firmamos, eh, son digitales, son, son una infraestructura propia que cumplen con toda la encriptación y la validez jurídica ante cualquier tribunal, estamos pues te digo, empezando a ser supervisados por conductores. Yusef y por todos los demás, entonces eh, 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 ¿qué falta nada más que te animes a querer invertir diferente? Y, y en menos de 10 minutos vas a estar pudiendo invertir diferentes arcángeles en todo el potencial de ser este, eh, eh, pues, los futuros unicornos de la región bueno, entonces bien. te invitamos a, 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 a abrir tu cuenta, vamos
1: Buenísimo, todo, todo esto que me platicas lo voy a poner en la descripción del episodio, la página, las cuentas y todo, para que tengan la, la información. Al igual, como bien lo mencionas, si hay de pronto dudas y demás, hay un chatbot y, bueno, pues está el equipo de, de, de Arcángeles. Luis, te agradezco enormemente el tiempo que nos acabas de brindar, toda la información muy interesante. Eh, y bueno, pues animo a la, a la audiencia, los invito a que, primero que nada, eh, ingresen por ahí, exploren eh, la información que está ahí también para para que se vayan empapando un poquito más y que, pues bueno, tal vez de aquí a seis meses, un año, que, que nos vayan platicando cómo ha sido su, su, su experiencia, eh, invirtiendo como parte de, su, de sus estrategias. Y, y pues nada, Luis, te agradezco estar hoy aquí en, en Finanza y Café.
0: No, hombre, encantado de estar contigo aquí en Finanza y Café y este, seguro podemos hacer muchos cosas juntos. Y... y agradecemos sobre todo más a la audiencia y nos encantará vernos este, coinvirtiendo juntos, entonces eh, empiecen a invertir diferente, muchas gracias a todos. Gracias Luis, hasta luego hasta luego, bye bye 18 plus.